0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Freitag, 14.35 Uhr am 23. Oktober 2020. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 des Podcastes Das Landeshaus. Und wir sitzen wieder in unserem Studio im Landeshaus bei weit geöffnetem Fenster und noch weiter auseinander als sonst. Und wir, das sind...
1: Julia Stein, Leiterin für Politik und Recherche im Landesfunkhaus... <lacht> und ich gucke zu Anna, obwohl ich sie kaum erkennen kann, weil die, die Sonne, Sonne blende, hier so reinstrahlt. Ja. Und das ist
2: schön. Anna Grußneck, Redakteurin in der Redaktion Politik und Recherche.
0: Und ich bin Stefan Böhnke und ebenfalls Redakteur. Ja, die Sonne scheint rein. Und äh, wir haben vor allem ein Thema, was uns nach wie vor beschäftigt. Das ist Corona. Deswegen sitzen wir hier auch weit auseinander bei geöffneten Fenster und hoffen, dass es noch hält, weil unser Fenster ist nicht mehr das Beste,
2: es hängt nur noch an einem Haken.
1: Hm. Neulich hat es arg reingeregnet hier. Ich war etwas erschrocken, weil ich dachte, das kann ja nun nicht sein, dass es hier so reinregnet im Landeshaus. Aber jetzt wurde das auch alles wieder äh, repariert. Das sieht ein bisschen wie Zahnpasta, die da drauf gestrichen wurde. Aber es hält und irgendwann soll es wohl auch grundlegend gemacht werden. Wie auch immer, solange das Schandier. Wetter schön ist, ist es alles Wunderbar, Alles gut. es man ist merkt nicht, es nicht
0: mehr in allen Scharnieren, insofern mache ich mir ein bisschen Sorge, aber unter Corona-Bedingungen sorgt es dafür, dass wir hier ausreichend Luft haben und arbeiten können und uns um dieses Thema Nummer eins weiter kümmern werden. Das ist ja Corona und das war diese Woche ja auch Streitthema. Wie gehen wir um im Land und schirmen uns ab vor ansteckenden Touristen? Die Nebengeräusche bitte ich zu entschuldigen, da wird gerade wieder der Getränkewagen hin und her gefahren, das hatten wir glaube ich schon mal bei einem Podcast. So, das ist der Einblick hier ins Landeshausstudio. Also man arbeitet hier nicht ganz schalldicht und Politik ist ja auch nie ganz geräuschlos und so kommen wir vielleicht auch wieder Zum zu politischen Thema. Streit genau.
1: dieser Woche, der sich ja in der letzten Woche eigentlich auch schon, der kam ja sozusagen mit Ansage, da geht es um das Beherbergungsverbot, was vielen im Land das Leben verdammt schwer macht, nicht nur den Hoteliers, sondern auch der Politik weil ähm, Schleswig-Holstein ja, wie wir alle wissen, das Beherbergungsverbot will, solange es keine andere ähm, Lösung gibt, wie man verhindern kann, dass äh, Menschen aus Gebieten mit hohem Inzidenzwert äh, touristisch ähm, unterwegs sein könnten. Und da war eigentlich schon vor der Merkel-Runde die Ansage äh, der FDP, äh, dass sie das so irgendwie nicht mitmachen so habe ich das jedenfalls damals äh, wahrgenommen. Und dann blieb überraschenderweise ähm, das Beherbergungsverbot auch nach der Merkel-Runde. Und jetzt war lange nichts zu hören, aber diese Woche kam es wieder äh, auf den Tisch politisch.
0: Ja, für die Koalitionspartner offenbar auch ein bisschen überraschend. So was man hört, war, dass Montag noch Einigkeit bestand darin, dass man an diesem Beherbergungsverbot erstmal festhält. Und dann am Mittwoch, Mittwoch war das, dann hat Christopher Vogt, plötzlich äh, einen Interviewtermin eingeräumt und dann das Gegenteil gefordert und, und gesagt, dass er ganz schnell weg möchte vom Beherbergungsverbot, weil es keinen Sinn macht, unterschiedliche Regeln hier in, auch in Norddeutschland zu haben.
2: Mhm. Das macht den Druck eben auch deutlich, äh, der im Augenblick dann auch auf die ganzen Parteien einwirkt. Ne? Die Kreisverbände, die dann anrufen bei der FDP, The Hoga und die äh, Wählerklientel, die möglicherweise dann spindet, weil das natürlich wirklich Einschnitte sind, die fürchten um ihre Existenz und es natürlich dann... Schwierig, immer Pandemie und Parteipolitik alles unter einen Hut zu bringen.
0: No, man möchte auch manchmal einen Punkt setzen und mhm. ich glaube, das hat die FDP an der Stelle einfach mal versucht.
1: Bloß was ist nun? Ne? In allen anderen Ländern ist das äh, schon als rechtswidrig äh, teilweise erklärt worden durch Gerichtsentscheidungen in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein wie eine Art gallisches Dorf, da äh, bleibt es weiter bestehen. Da gab es bisher keine anderslautenden juristischen Entscheidungen, gerichtlichen Entscheidungen. Und äh, wahrscheinlich wäre es für die Politik nun schon fast einfacher gewesen, wenn ein Gericht äh, eine klare Entscheidung fällt bzw. das abräumt. Ähm, nun ist es nach wie vor im Prinzip eine Frage der politischen Einigung, äh, inzwischen zwischen CDU und der FDP, würde ich sagen. Ja, die
0: Grünen halten bislang ja auch noch an diesem Beherbergungsverbot fest. Äh, erstaunlich ist, wie das immer weiter auf die lange Bank geschoben wird. Die hatten sich ja am Donnerstagabend mit ihren Experten getroffen aus, aus Medizin und Wirtschaft. Und danach hatte man eigentlich erwartet, dass heute am Freitag äh, die Koalition sich nochmal zusammensetzt. Aber das ist ja dann auch wieder verschoben worden. Jetzt will man sich wie immer am Montag treffen.
1: In der J-Runde, in der, der Jamaika-Runde, wo man die... Ähm, auch immer mal die ähm, kritischen Punkte dann miteinander abräumt. Ne? Genau,
2: aber bei diesem Punkt lässt man es wirklich in der Tat so ein bisschen laufen ne? und hatte geguckt, mal gucken, wie das Bundesverfassungsgericht über den Eilantrag entscheidet und da wurde das Beherbergungsverbot ja noch nicht gekippt. Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen ein Spiel auf Zeit dann letztlich auch. Mhm. Ja, wirkt jedenfalls so, als sei jetzt
1: die, es war ja im Prinzip die Verlangs der FDP mit äh, Wolfgang Kubicki auch, äh, Christopher Vogt und äh, Bernd Buchholz, alle hatten sich kritisch geäußert. Gesundheitsminister Heiner Gag hat sich äh, zurückgehalten. Zurück <lacht> Auf Anfrage äh, ist ja auch keine einfache Situation, in der man dann als fdp ähm, Mann und, Gesundheit und Gesundheitsminister ja. an der Stelle ist. Aber jetzt ist das äh, gerade, wirkt etwas... Verpufft im Moment diese Offensive. Mal gucken, wie die Einigung dann am Montag aussieht.
2: Ja, du hast Wolfgang Kubicki angesprochen. Der hatte ja auch eine relativ prominente Rolle dann wieder diese Woche, weil er eben nicht in Berlin war. Ne? Du hast ja, ja auch Dann ist er
1: gerne mal hier
0: im Landeshaus auf den alten Fluren der Fraktion oder in seinem ehemaligen Büro. Man hat fast den Eindruck, er hat ein bisschen Heimweh.
2: Als Ehrenvorsitzender der Fraktion.
0: Muss er sich ja mal sehen lassen, meinst du? ja?
1: Ja, ja. ja. ja vielleicht hat auch die Fraktion nach ihm Sehnsucht.
0: Das lassen wir mal so stehen. Wir ja. haben in der kommenden Woche auf jeden Fall äh, eine Landtagswoche, die uns auch mit Corona natürlich füllen wird und beschäftigen wird. Es wird eine Regierungserklärung geben am Mittwoch. Es wird am Donnerstag dann die Haushaltsberatung geben. Der Haushalt sieht auch völlig anders aus, als man sich das nur Anfang des Jahres gedacht hat. Und dazwischen haben die Bauarbeiter das Wort im Plenarsaal. Denn es muss ein bisschen umgebaut werden.
2: Wir haben ja im letzten Mal darüber gesprochen, die AfD-Fraktion, die ähm, ist ja nun in der Auflösung oder aufgelöst, wird liquidiert und deswegen gibt es Stühlerücken. Ne? Da müssen die Stühle auseinandergezogen werden und weil es keine Fraktion mehr ist, gibt es auch nicht mehr den Anspruch, in der ersten Reihe zu sitzen. Du hast so ein bisschen die, den Sitzplan angeguckt, Stefan.
0: Ja, in der Reihe 1 wird tatsächlich die CDU noch einen Platz bekommen und danach in der zweiten Reihe, da wird es dann künftig zwei ehemalige AfDler geben, nämlich Herrn Brodel, derjenige, der vor einigen Wochen jetzt aus der AfD ausgetreten ist und sie deswegen ja ihren Fraktionsstatus verloren haben und Frau Sein-Wittgenstein, die aus der AfD ausgeschlossen wurde.
1: Ausgerechnet die die diejenige, die ausgeschlossen worden ist von der Fraktion und ausgerechnet derjenige, der nun äh, freiwillig gegangen ist oder der von sich ausgegangen ist, ausgerechnet die beiden sitzen zusammen und ausgerechnet sitzen die immer noch verbliebenen afd ähm, Abgeordneten auch noch dahinter. Reihe also drei. das stelle ich mir gerade wirklich vor, der frühere Fraktionsvorsitzende Nobis, Jörg Nobis, der sitzt dann ja quasi hinter äh, Frau von Sein-Wittgenstein ne? genau. in der letzten Reihe. Ähm, das ist ganz schön bitter und dass Herr Brodel, der ja nun die Entwicklung der Partei in Richtung äh, Rechts auch beklagt hat und auch das als Grund angegeben hat, äh, warum er ausgetreten ist, dass der nun neben Frau von Sein-Wittgenstein sitzt, die ja auch mit einen Teil seiner Begründungen ausgemacht hat. Ähm, ähm, das ist schon ziemlich, das, das werden wir uns mal genauer angucken, wie das so wirkt, wie frostig.
2: Ja, da ist ja gut, dass die die Spurkschutzwende haben, ne? als Corona-Schutzmaßnahme. Vielleicht wirkt das auch gegen andere Einflüsse. Ähm
0: gegen schlechte Sch Stimmung und Schwingungen, meinst du, <lacht> zwischen den beiden. Na, wir haben uns ja mit Frau Herrn Brodel ja noch mal getroffen, jetzt in den ver vergangenen Wochen und hatten ein längeres Gespräch mit ihm. Und ich hatte den Eindruck, dass er mit seiner Entscheidung, über die er nach eigener Aussage ja lange nachgedacht hat, sehr zufrieden ist, die AfD zu verlassen. Wenngleich er natürlich bedauert, dass infolgedessen natürlich auch viele Mitarbeiter der AfD ihren Job verlieren, weil die Fraktion Geld verliert. Aber da kommen wir sicherlich auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Dass er aber mit seiner Entscheidung sehr zufrieden ist, weil er diesen Richtungs die Richtungsentwicklung der AfD so nicht weiter mittragen möchte. Denn er sagt, die Unterstützer von Frau Sein-Wittgenstein, die hätten sogar noch zugenommen, die Zahl der Unterstützer, seitdem Frau von Sein Wittgenstein gar nicht mehr in der Partei ist. Das fand ich eine ganz
1: interessante äh, Aussage. Das waren ohnehin ähm, interessante Einblicke in eine Partei. Mir ist in dem Augenblick klar geworden, wie verschlossen diese Partei doch ist, wie wenig man, äh, wenn man nicht gerade auf einem Parteitag ist, dann auch äh, von ihrem Innenleben mitbekommt. Ähm, und auch Herr Brodel war ja bislang einer, der eher... Ähm, der eher still war, der zwar zu seinen Themen im Landtag dann Auskunft gegeben hat und Reden gehalten hat, aber der sich jetzt sozusagen in Parteiangelegenheiten nicht weiter geäußert hat. Die Fraktion war beim letzten Parteitag, als es um die Wahl eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin für Frau von Sein-Wittgenstein ging, da war die ähm, nee, anders, da wurde sie ja noch, gewählt da, sie noch gewählt. da wurde sie ja noch gewählt und erst danach wurde sie dann ausgeschlossen. Aber da war die Fraktion fast wie ein Fremdkörper, wirkte sie auf diesem Parteitag. Äh, so zurückhaltend war sie auch und hat sich da nicht so ganz groß ähm, so zu Wort gemeldet, dass das im Ohr hängen geblieben, also dass es das wirklich hängen geblieben ist dann hinterher oder dass das sehr wahrnehmbar war. Deshalb war ich überrascht über diese Aussagen. Das war ein interessanter Einblick und ich könnte mir vorstellen, dass mit dem, mit, dem, mit der Auflösung der AfD-Fraktion im Landtag, dass das Denjenigen in der Partei, die eben eigentlich die Fans von Frau von Sein-Wittgenstein immer noch sind, dann nochmal zusätzlichen Auftrieb gibt, äh, weil sie eben sehen, dass die anderen jetzt gerade ein Stück weit gestrandet sind.
2: Aber er hatte ja schon damals in Herr Brudel, in seinem Facebook-Post sehr klar sich auch positioniert und geschrieben, ja, was die Gründe sind, dass eben genau dieser völkisch-nationalistische Part dazu führen, dass er sich nicht mehr mit der AfD identifizieren kann. Und ich fand einfach total erstaunlich, dann auch in dem Interview, dass er das wirklich dann auch mit Abstand nochmal wieder bekräftigt hat. Man merkte, das ist jetzt kein Schnellschuss gewesen für uns alle. Kam das überraschend an dem Tag, als er gesagt hat, ich trete aus der Fraktion und der Partei aus. Aber für ihn ist es offensichtlich wirklich ein ganz langer Prozess gewesen. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Im Landtag, wie gesagt, war er ja jemand, den man nicht immer ganz genau greifen konnte. Manchmal in Reden schwang es seine AfD-Überzeugung mit, aber ansonsten hätte man ihn bei manch anderen schulischen Themen auch jeder anderen äh, Partei zuordnen können.
0: Ja, aber ich glaube, jedem von uns war klar, wenn diese Partei auseinanderbricht, ist er einer der Ersten, der diese, diese Fraktion verlassen genau. würde. Das war uns trotzdem immer schon klar. Er kam uns Immer gemäßig davor als als die anderen. Aber
1: richtig gesagt hat weder nee, er es noch genau, genau. die Fraktion, die zwar ja. eben auf dem Parteitag einerseits fremd wirkte, dann aber auch hier im Landtag sich nicht äh, irgendwie distanziert hat von, äh, keine Ahnung, von Äußerungen eines Herrn Höcke oder, oder, oder. Sondern sie, ich hatte immer eher den Eindruck, die machen... Ähm, die versuchen eher ähm, wirklich alle in der Partei äh, zu bedienen und ich wusste auch manchmal gar nicht ähm, ganz genau, äh, ich habe die überhaupt nicht als gemäßigt teilweise Nein. wahrgenommen und hatte auch das Gefühl, es ist ihnen sogar sehr wichtig, das gleichermaßen ähm, zu bedienen und eben auch ähm, alle Flügel in der Partei da irgendwie anzusprechen.
0: Man muss mit Spannung auf diesen Parteitag blicken, der im November stattfinden soll, wohin der Kurs der Landes-AfD geht. Es ist ein Mitgliederparteitag, das heißt, wer am meisten mobilisieren kann, hat am Ende auch die meisten Stimmen. Man darf gespannt sein, ob er überhaupt stattfinden kann. Wir wissen nicht, wie die Corona-Zahlen bis dahin sind und wie groß Veranstaltungen sein dürfen. Ähm, aber dann wird man sehen, welche Richtung die AfD hier auch in Schleswig-Holstein dann einschlägt.
2: Und hier im Landtag wird sie so viel Wirkkraft nicht mehr entfalten können, denn es, der Finanzausschuss hat sich jetzt ja damit befasst, wie viel Geld die bekommen. Das ist deutlich weniger als vorher. Jeder AfD-Abgeordnete soll jetzt einmal 10.000 Euro bekommen, um sozusagen IT-Ausstattung und sowas bezahlen zu können. Und dann soll es rund 1.000 Euro im Monat geben. Und wenn man sich überlegt, in 2021 wären im Haushalt mehr als 800.000 Euro vorgesehen gewesen für die AfD-Fraktion, dann merkt man, dass es wirklich ein deutlicher Einbruch. Über die Redezeiten haben wir auch gesprochen, das verkürzt sich... Also da wird zumindest auf der Landtagsbühne nicht mehr viel stattfinden. Naja,
0: man muss abwarten, wie die drei sich jetzt organisieren, die drei verbliebenen AfD-Mitglieder. Es gibt einen Antrag, der gerade äh, heute eingegangen ist, dass die drei eine Gruppe gründen wollen. Das wird jetzt parlamentsrechtlich geprüft und der Ältestenrat muss sich nochmal damit auseinandersetzen. Und das kann dann sein, dass die schon wieder ein bisschen mehr Rederecht kriegen, vielleicht auch ein bisschen mehr finanzielle Mittel, aber natürlich keine Fraktionsrechte und auch zum Beispiel nicht die Rechte, die der SSW hat. Aber irgendwas dazwischen wird sicherlich dann passieren.
1: Am Ende ähm, gibt es ein Bild, was wir uns gerade vor Augen geführt, hat, geführt haben. Und Politik hat ja immer sehr, sehr, sehr viel mit Bildern zu tun. Und ähm, das ist bei mir jetzt gerade sehr präsent. Da sitzt dann eben Frau von sein Wittgenstein vor den AfD-Abgeordneten. Und die sitzen in der letzten Reihe. Und das sagt, finde ich als Momentaufnahme, sehr viel aus.
0: Das werden wir auf jeden Fall in der kommenden Woche beobachten, wie die Sitzung läuft, wie die Stimmung und Spannung vielleicht auch in, diesen, in dieser neuen Konstellation da sind. Ne?
1: Und schließlich, wer alles eine Maske trägt. Ne? Ja. ja, genau, nicht Denn, nur die
2: Journalisten. Nee, Die SPD hatte ja den Antrag gestellt, dass die Abgeordneten im Plenarsaal auch eine Maske tragen sollen. Aus Corona-Schutzgründen reichen diese Spuckschutzwände rechts-links nicht aus, sagt. Der Fraktionschef Ralf Stegner. Aber da ist es ja so, dass das jetzt nicht verpflichtet werden soll, sondern jeder soll das freiwillig machen. Es soll
0: eine Bitte sein. Ja, ja, eine Bitte, nach Möglichkeit Maske zu tragen. Grüne und
2: CDU sind auch dafür. Also haben sich auch positiv dazu geäußert. Da bin ich jetzt ja mal im ersten Schritt interessant, äh, äh,
1: interessiert zu sehen, ob alle äh, dieser Bitte ihres Fraktionsvorsitzenden innerhalb der SPD dann nachkommen. Aber machen Sie bestimmt.
0: Also du meinst, die Anzahl der Maskenträger zeigt den Beliebtheits- und äh, Einflussgrad von Ralf Stegner in der SPD?
1: So weit würde ich nicht gehen, aber wenn das jetzt ein Vorstoß ist und sich dem viele auch angeschlossen haben, auch ja äh, die CDU und Hans-Jörn Abt, dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie meisten, meisten dann auch doch eine Maske tragen. Hab ich Sonst euch ist erstmal Außenseiter. Habe ich euch eigentlich <lacht>
0: erzählt, dass ich nun endlich in dem neuen Büro der SPD-Vorsitzende Serpi Mediatle hier im Landtag war. Im Medienpressezentrum. Im, Im ehemaligen Medienpressezentrum. Genau, wir haben darüber berichtet, das sind, das ist, glaube ich, zwei Folgen her, dass sie ein neues Büro hat, das ehemalige große Pressezentrum. Und sie nutzt nur einen ganz kleinen hinteren Teil. Oh, uh -huh. Und äh, sie war froh, dass ich ohne Kamera kam. Sie sagte, oh, bei mir ist das so unordentlich gerade. Und in der Tat, äh, das sah wirklich nach sehr viel Arbeit aus, aber ich habe auch gleich gesehen, woran das lag. Also sie arbeitet sicherlich viel, aber sie hat auch einen viel zu kleinen Schreibtisch. Das soll sie, oder sollte jetzt vielleicht der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion äh, vernehmen. Ich glaube, sie braucht einen größeren
1: Schreibtisch. Gut, Das ist aber manchmal dann auch nicht immer eine Frage der Größe, ob jemand... Ähm eine Ordnung behält oder nicht. Ne? Du meinst, beim
0: ist Kleiderschrank klappt Frage. das auch nicht immer.
2: Oder, oder noch ein Mangel an Digitalisierung oder so. Also bei mir ist alles total ordentlich.
0: <lacht> bei uns allen, selbstverständlich. Also auf uns wartet wieder eine spannende Woche. Wir sind nächste Woche Freitag wieder für Sie da und werden berichten, was wir alles so erlebt haben in den fünf Tagen hier im Landeshaus. Langweilig ist es nie. Und sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit haben oder Anmerkungen zu dem, was wir so sagen, was wir so einfach so von der, uns von der Seele plaudern hier am Freitagnachmittag bei Sonnenschein, dann können Sie uns schreiben.
1: An Podcast das ndr.de ohne Punkt und Komma Podcast das Landeshaus. Wir haben bislang noch nicht so viel Post bekommen. Insofern äh, freuen wir uns
0: über jede. Wir sind inzwischen auch an den meisten Podcatchern vertreten. Also man kann uns überall leicht runterladen und finden. Und wir freuen uns über Post. Und jetzt freuen wir uns auf ein schönes Wochenende. Und das wünschen wir Ihnen auch.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.